0: Bei mir zu Hause ist es zumindest so, dass ich genau weiß, wo sind die Batterien, wo ist die Schere, wo, sind, wo ist äh, das Küchenutensil XY. Mhm. Und das vernachlässigen die, mei die meisten, auch bei der Fernbedienung. Also jedes Teil, jedes Ding muss zu Hause seinen festen Platz haben und okay. so kriegst du auch mehr Ordnung rein.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Volontär bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen und Unternehmer oder der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die jetzt in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernimmt und da ihr Ding durchzieht. Mit dem Podcast möchte ich diesen Leuten eine Bühne bieten und mich mit ihnen über ihre Projekte austauschen und darüber, wie sie die Dinge hier in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Marcel Niemeyer. Marcel ist nebenberuflich in der Region als der Aufräumcoach unterwegs und hilft Menschen dabei, auszumisten und endlich Ordnung in ihrer Wohnung zu schaffen. Mit ihm habe ich über ein paar Tipps gesprochen, wie es klappt, nachhaltig aufzuräumen und wie Minimalismus funktionieren kann. Also wenn ihr dieses Jahr endlich mit weniger Ballast starten wollt und Ordnung in eure Bude bringen wollt, dann ist diese Folge für euch. Und damit viel Spaß bei YesBS. Wo wir schon beim Thema Ordnung sind, wir, bei uns hier war es eben gerade noch nicht so aufgeräumt, ich musste ja erstmal alle Mikros <lacht>, äh, einstecken hier in unserem Podcastraum im Medienhaus, irgendwie äh, steh, siehst du ja auch hier in der Ecke <lacht> li ja, liegt jetzt ganz ja. viel rum, ne? äh, das ist, ist halt immer so eine Sache bei Räumen, die halt alle benutzen. Ne?
0: Ja, aber geht, finde ich doch, also hier ist ja alles eigentlich ganz frei, nur da halt eine Chaos-Ecke war.
1: <lacht> ja, eine kleine Chaos-Ecke, das ist äh, immer so ein Ding. Aber wie ist das eigentlich bei dir, was mich interessiert, ähm, dieses Thema Aufräumen und Minimalismus, wie
0: hast du das eigentlich für dich entdeckt? Ähm, kann ich dir ganz einfach beantworten, das war auch totaler spannender Prozess für mich, kann ich, kann ich sagen. Ähm, das hat alles eigentlich mit dem Wandern angefangen. Mhm. Also ich habe beim Wandern halt quasi gemerkt, also oder bei der Alpenüberquerung E5, ich weiß nicht, ob du die kennst. Also ja. Oberstdorf bis nach Meran mhm. in, in so einer einwöchigen Tour, sage ich mal. Und da hat das angefangen, wo ich gemerkt habe, wow, so ein toller Urlaub. Aber ich hatte so wenig dabei und dann hat das alles so seinen Lauf von da angenommen.
2: Mhm.
0: Und ich hatte beim Wandern eigentlich immer weniger dabei, immer weniger ausprobiert auch. Ne? Also mhm. ich hatte einmal auch bei Instagram angepriesen, da war ich zwei Wochen im Schwarzwald. Und da hatte ich nur zwei Unterhosen mit zum Beispiel. Aha. Kannst du dir das vorstellen, mit zwei Unterhosen zwei Wochen lang unterwegs zu sein? Ja,
1: wenn man Möglichkeiten hat, die zu waschen zwischendurch, ja, dann schon. Also sonst wäre es ein bisschen eklig vielleicht. Genau. Und so. äh, ich habe das nämlich
0: genauso gemacht. Eine mhm. hatte ich halt immer an. Und wenn die schmutzig gewesen ist, hatte ich halt die saubere dabei. Und dann habe ich immer in den Unterkünften die eine durchgewaschen mit, mit Reihen der Tube. Also mit Waschmittel ja. so und... Ähm, ja, dann ging das wirklich total klar. Also, und dann brauchte man halt für zwei Wochen nur zwei Unterhosen, wo andere vielleicht 14 mitgenommen hätten. Mhm. Für jeden Tag eine. ne ja. Das war nur ein Beispiel. Mhm. Und ähm, dann hat das so seinen Lauf genommen, dass ich halt schon immer gemerkt habe, dass ich so dieses Ding für Ordnung habe. Und ich glaube, ich habe es auch ein bisschen von meinem Vater geerbt. Okay. Der ist tatsächlich auch sehr ordentlich in seiner Garage. Also ich habe das so ein bisschen von ihm mit übernommen. Was ja, macht der
1: in der Garage? Der schraubt an seinen Autos? oder?
0: Nee, ach, der ist so, so Hobbybastler, sage ich mal. Und okay. der hat alles akkurat, strukturiert, kategorisiert. Die Schrauben sind beschriftet an ihrem Platz. Äh, jedes ah, ja. Schmirgelpapier ist beschriftet. Und, <lacht> ähm, also das ist Wahnsinn. Ich glaube, so eine Garage hast du noch nicht gesehen. Da könnte mm. sich, ich, äh, können sich, glaube ich, einige Leute ein Vorbild nehmen.
1: Wo dann auch so jedes Werkzeug irgendwo halt hängt mit, mit äh, genau, eingerahmt. Ja. Und quasi so, ja, okay das ist, äh, ja, das, äh, die Ordnung beneide ich. Ich bin ja selber nicht so der, der ordentliche Typ. Äh. Wieso?
0: Wie sieht's bei dir ah. zu Hause aus?
1: Also, ähm, ja, also ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen so ein Typ, ich äh, fasse Sachen an und dann lasse ich sie einfach halt liegen und räume sie nicht weg. Also das ist irgendwie halt eine schlechte Angewohnheit quasi. einfach Oder auch bei bei Klamotten, also mir ist neulich aufgefallen, bei uns unserem, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, äh, liegt einfach mhm. zum Beispiel im Wohnzimmer immer super viel, einfach irgendwie irgendwelche Socken rum, weil ich dann immer, wenn ich auf dem Sofa mich, äh, auf aufs Sofa lege, dann, dann ziehe ich meine Socken aus und dann bleiben die da halt einfach liegen. Und dann teilweise, wenn du dann irgendwann nach zwei Wochen oder so halt, ähm, sauge ich dann mal wieder unter dem Sofa. Das mache ich halt nicht jedes Mal, wenn ich sauge. so Und dann merke ich halt, okay, da liegen schon wieder irgendwie fünf Socken. <lacht> so, das, ist halt, okay. ja. das heißt,
0: du schmeißt die wirklich einfach in den irgendwo hin. Ich ziehe die aus und dann, und dann ich da halt, ja, genau. Bei Socken ist glaube ich ein Klassiker. Ich glaube auch, wenn, wenn du ins Bett gehst oder so, ne dann ja, schmeißt man die ganz gerne mal auf den Boden. Ja, ja. Am nächsten Tag ab in die Wäsche. Aber das ja. passiert meistens häufig wenn du sagst, du fasst die Dinge an und lässt sie da fallen, wo du die quasi nicht mehr brauchst, ja. das passiert, wenn du den Dingen quasi keinen festen Platz zuordnest. Ah, okay. Mhm. Und das ist super wichtig zu Hause. Ne? Du musst genau, also bei mir zu Hause ist es zumindest so, dass ich genau weiß, wo sind die Batterien, wo ist die Schere, wo, sind, wo ist äh, das Küchenutensil XY mhm. und das vernachlässigen die, mei die meisten, auch bei der Fernbedienung. Also jedes Teil, jedes Ding muss zu Hause seinen festen Platz haben und okay. so kriegst du auch mehr Ordnung rein.
1: Ja, okay, also das ist das, was du mir empfehlen würdest, als einfach per se unordentlicher Mensch, halt einfach jedem, jedem Ding einen äh, festen Platz zu weisen. Genau. Also, genau. Ab, ja, hast du schon mal probiert zu Hause? Ich habe das bei manchen Sachen funktioniert, das erstaunlich gut. Also ich muss zum Beispiel nie meinen Schlüssel suchen, weil ich so ein, ich habe so ein, so ein Schlüsselbrett, wo man den so reinstecken kann, direkt ja. neben der Tür, dann packe ich halt, wenn ich nach Hause komme, den direkt in die Tür, äh, in immer. dieses Schlüsselbrett an der Tür rein, dann weiß ich immer, okay, da ist der Schlüssel. Ähm, aber halt bei anderen Sachen, als zum Beispiel mein, mein Portemonnaie, habe ich super oft schon gesucht und das Eich ist es Plastiker. immer, ist es ist immer entweder in irgendeinem Rucksack oder in einer Hose, also in irgendeiner Hose, die ich halt nicht mehr trage, die ich dann halt irgendwie, was ich irgendwo ausgezogen habe, so, also das ist halt, ähm, Und dann drauf ähm, an der
0: Wäscht, ne, und das Portemonnaie rausnimmt und dann muss das Portemonnaie halt quasi an seinen festen Platz wieder, genau wo genau wo du auch weißt, das ist der feste Platz und so wird es dann gar nicht verloren gehen, sage ich mal.
1: Ja, ja. Ja, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, dafür muss ich auch erstmal noch mal ein bisschen ausmisten, weil äh, wenn du so viele Gegenstände hast, dann äh, hast du teilweise gar, gar keine Möglichkeit, da jedem seinen, seinen kleinen festen Platz irgendwie zuzuweisen. Das weisen, stimmt. Ne? Aber ja. würdest du
0: sagen, du hast richtig viele
1: Sachen zu Hause? Ähm, ja, doch schon. <lacht> also dafür, dass wir, wir haben eine Drei-Zimmer-Wohnung, da, äh, dafür würde ich so schon sagen, dass wir viel Zeug haben. Wie viel also, Quadratmeter, so ungefähr? Äh, boah, ist. 72 oder so, glaube ich.
0: 72, ja, da kann sich zu zweit ganz gut was anhäufen. Ne? Ja,
1: ja, also ich habe, äh, also meine Freundin macht sich auch mal drüber lustig, ich habe halt äh, so eine Hantelstange und so, dann habe ich halt quasi so mein Home Gym da noch und dann liegen da die ganzen Hantelscheiben und so. Das ist halt so ein bisschen...
0: Aber nutzt du die auch? Ja, ja, klar. Ja, ja also du machst auch wirklich ein workout ja, ja Das steht nicht einfach nur Nee, so nee, da. das wird
1: genutzt. Also ich habe vielleicht ein bisschen zu viele. Also ich habe irgendwie fast 250 Kilo oder so und so viel hebe ich dann irgendwie doch nicht. Aber äh, halt so für den Fall der Fälle habe ich mir dann erstmal ein bisschen zu viel, glaube ich, angeschafft, weil ich dachte, irgendwann... Ja guck, mal und,
0: und, und was hat dich dann bisher daran gehindert, also die sch schweren Gewichte quasi auszusortieren und zu verkaufen?
1: Ähm, dass ich denke, dass ich, wenn ich mal, ähm, also beim, beim Fitness ist ja so, du kannst ja auch auf Maximalkraft ja. trainieren und wenn ich das machen will, dann brauche ich die halt. Aber im Alltag, also in der Praxis mache ich das eigentlich quasi nie, weil das halt, das ist super anstrengend. Ist. Also das ist und genau, vor allem im Alltag, du bist dann komplett K.O., wenn du das halt machst so. Guck, und das, ähm, ist, das
0: ist super spannend, dass du das sagst, ja. weil... Dann hast du jetzt diese höheren Gewichte quasi bei dir liegen, die dich jeden Tag angucken und rufen, Benutzt mich, benutzt mich. Also irgendwo unterbewusst denkt man, boah, eigentlich müsste ihr die ja irgendwann mal nutzen oder so lange und so weit trainieren, bis ich sie nutzen kann. Ja, okay. Wenn mhm. du aber sagst, das passiert nie, würde ich dir echt raten, genau die zu verkaufen, damit dich das auch so kognitiv quasi entlastet ne? und du gar nicht mehr von diesen Handelscheiben quasi angeguckt wirst, so nutz mich und dass du mm. nicht mehr dieses Ziel vor Augen hast, dass du da irgendwann hinkommen musst. Ja. Und du dich dann halt tagtäglich damit selbst stresst quasi, ne?
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Also ist es ist bei dir so, wenn du merkst, du benutzt irgendwas nicht und irgendwie das belastet dich, dann verkaufst du es oder schmeißt es weg oder... Genau oder verschenkst es oder was weiß ich. Genau,
0: also in der Regel klar, bei, bei Verkaufsplattformen oder so, da kannst du Sachen super einfach verschenken, dann schmeißt du es nicht einfach weg und bist wenigstens ein bisschen nachhaltiger, sodass irgendeine andere Person was noch davon hat. Ja. Und das ist ganz wichtig beim offline prozess dass du halt die Dinge regelmäßig hinterfragst. Also ich habe ja so eine Faustregel, wo ich sage, Dinge, die du ein Jahr lang nicht benutzt, mhm. wenn du dann einfach jede Saison durchgelaufen bist, die kannst du eigentlich aussortieren. Aber als Beispiel ist es auch bei Hobbys. Nehmen wir mal an, dass du mal gerne geboxt hast als Sportart und du hast Boxhandschuhe noch irgendwo auf dem Dachboden liegen... aber du machst schon längst seit vier oder fünf Jahren kein Boxen mehr... Hm. dann ist es längst an der Zeit diese Boxhandschuhe auszusortieren, weil du es einfach nicht mehr ausübst. Ja. Und das ist das, was ich meinte mit den Handelscheiben. Diese Boxhandschuhe sind trotzdem oben auf dem Dachboden und immer wenn du sie siehst, denkst du... ja, aber ich wollte ja nochmal und so. Ne? Ja, ja, hm. Und wir entwickeln uns ja alle weiter durch Beziehungen, durch Job, durch... ne. man verändert sich ja immer und bekommt neue Interessen dazu... Und wenn du immer nur dazu gewinnst, ist irgendwann deine Bude und auch dein Kopf so voll, hm. dass sich das halt extrem belastet und du gar nicht mehr weißt, was sollst du denn von den ganzen Sachen jetzt zu Hause ausführen. Hm. Also würde ich dir auch echt raten, Dinge regelmäßig zu kontrollieren, zu sagen, hey, bin ich das überhaupt noch heute? Hm. Und wenn ich vielleicht die Person, die geboxt hat, vor einem Jahr gewesen bin, dann war ich das vor einem Jahr, aber heute nicht mehr. Und dann hm. kannst du sagen, okay, jetzt lasse ich die Dinge wieder gehen.
1: Ja, apropos beruflich weiterentwickeln, beziehungsweise äh, bei dir ist es ja nebenberuflich. Äh, genau. Äh, wie bist du dazu gekommen, also so, dass du so sagst, äh, ich, ich mache also Ordnungsfimmel hattest du ja schon dein, von deinem Vater scheinbar äh, geerbt, hast du ja gesagt. Aber wie bist du dazu gekommen, ach komm, ich mache daraus jetzt so ein, äh, so ein Coaching-Programm quasi?
0: Genau, also ich hatte schon immer Bock, was nebenbei zu machen, so mein eigenes kleines äh, Gewerbe quasi aufzubauen. Mhm. Und wie ich eingangs schon gesagt hatte, es war nicht nur das Wandern und mein Vater, die dafür verantwortlich waren, sondern auch Marie Kondo, ich weiß nicht, ob du die kennst, Ja, ja. Hm. Ne, die Japanerin, die ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat. Und die hat quasi auch diesen ganzen... Aufräum-Hype, sage ich mal, mit nach Europa gebracht. Und mhm. da gab es diese Sendung auf Netflix von ihr. Ja. Und da habe ich so gedacht, Moment mal, die räumt halt in den USA auf und ist damit irgendwie mega berühmt geworden. Warum gibt es dieses Aufräum-Coaching-Ding noch nicht in Deutschland? Mhm. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen rumgesucht und es gibt da auch ähm, gewisse Institutionen, eine gewisse Carola Böhmig, die in Bielefeld sitzt, die gibt es schon seit 20 Jahren, die Aufräum-Service anbietet, mhm. aber halt noch nicht so auf diesen Marikondo-Zug aufgesprungen ist. Und mhm. Dann habe ich gedacht, jo, das probiere ich mal. Mhm. Und das Schöne auch, auch bei diesem Nebengewerbe ist, dass ich nichts Physisches brauche. Man braucht eigentlich nur einen Laptop, eine kleine Website. Und das ist ja quasi mein Service, den ich quasi mit anbiete. Also ich brauche auch nichts Physisches dafür. Das war auch ein großer Vorteil. Ja. Und dann kam auch noch dazu, dass ich immer was für Tiere machen wollte. Also ich wollte eigentlich immer ähm, ja so, so, so nebenher als Ehrenamt oder so einen Tierschutzverein oder so mit anpacken, also auch physisch, weil ich an ja meinem Hauptjob quasi nur vom PC sitze. Ja. Und das ist halt super schwer umzusetzen mit einem Vollzeitjob. Ja. Also die Tierheime sagen dann halt immer so, ja, kommen Sie gerne von 11 bis 14 Uhr vorbei. Und ich sage dann halt so, sorry, kann ich nicht, weil ich halt <lacht> arbeiten muss. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, wie kann ich das umsetzen und deswegen ist es ja auch so, dass ich 25% von all meinen Einnahmen durch das Auf Coaching halt auch an Tierschutzorganisationen spende und das mm. ist dann so quasi mein physischer Ausdruck, die Tiere zu unterstützen, Okay. Mm. auch wenn ich es dann in einer anderen Form mache und auch monetär, aber... Ja. Das ist halt so meine Lösung und deswegen passt das Puzzle echt total toll für mich zusammen. Das ist ein echt toller Ausgleich.
1: Ja, das heißt aber in der Praxis, also Leute buchen nicht, dann kommst du bei denen vorbei und zeigst ihnen, wie man, wie man Ordnung
0: hält quasi oder wie genau. man ausmistet. Und also ich sag mal, die Kundenbedürfnisse sind natürlich ganz unterschiedlich. Mhm. Deswegen ähm, vereinbare ich auch immer so einen Sichtungstermin. Das heißt, ich biete eine kostenlose Stunde an, wo ich ähm, ja vorher vorbeikomme wir ähm, über Online uns irgendwie verabreden, um, um uns kennenzulernen. Mhm. Und ich prüfe auch, ja, wie, ich sag mal, wie groß die Unordnung ist. Weil es geht, ne, dann machen wir jetzt einen Abstecher in Richtung Psychologie. Es gibt natürlich auch so ein paar, ich sag mal, Messis, ne, das ist eben ein bekannter Begriff. Ja. Ähm, da, wo ich tatsächlich gar nicht helfen kann, dann geht es aber wirklich auch, das sind so Haushalte, wo, sage ich mal, ja, verdorbene Essensreste auf dem Boden liegen und so, also da kann ich mhm. natürlich nicht helfen, ja. hatte ich auch schon, musste ich dann leider ablehnen, also bei mir geht es so, A, also ich muss nicht nur den Kunden nett finden oder sympathisch sein, sondern ähm, ich muss auch für den Kunden sympathisch sein, also nicht jeder Aufräumcoach passt auch auf jeden Kunden oder ja. jede Kundin, sage mhm. ich mal, weil ich auch so gar nicht in Richtung Design gehe, sondern wirklich ums Ausmisten. Also bei mir geht es ums Ausmisten um Minimalismus und um das unnötige Zeug loszuwerden.
2: Mhm.
0: Und manche haben voll vollgerumpelte Keller, manche brauchen Hilfe in der Küche, manche sind schon total aufgeräumt und brauchen nur so einen letzten Schubser, manche sind sehr chaotisch, mhm. manche haben einfach nur volle Schubladen, also und, und, und. Ne? Also mhm. es ist total unterschiedlich. Und auch das Alter, also es fängt bei 20 an, also ich hatte schon mal Kundinnen, die Anfang 20 waren, mhm. habe aber auch äh, viele männliche Kunden, ich glaube, das ist ein Vorteil einfach dadurch, dass ich auch ein Kerl bin, ja. ähm, die Anfang 70 sind, gibt's auch schon, ne also ah, von ja. bis mhm. und ist auch das Lustige, weil ich glaube, Unordnung und Ordnung betrifft uns alle, dich ja auch, ne du ja. siehst ja auch zu Hause, bei dir ist viel Unordnung und ja. ähm, Deswegen kann ich gar keine richtige Zielgruppe definieren. Das ist immer super spannend, in welchen Haushalt ich da gerate und jeder Kunde ist eigentlich, eigentlich total anders.
1: Ja, okay, und jetzt, äh, du sagst, über dir geht es viel um Minimalismus und so, wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt äh, neues Jahr. Was sind so deine Tipps für die Leute, die jetzt hier zuhören? Oder, oder mich zum Beispiel, halt, wenn ich jetzt im neuen Jahr mal richtig durchstarten will, mit weniger Sachen, weniger Sachen, die mich belasten, irgendwie einfach ausmisten quasi.
0: Genau, also du sagst ja immer durchstarten, da geht es halt viel um Motivation und Motivation bekommen am Anfang ist natürlich immer zi also ziemlich viel und ziemlich stark. Mhm. Das App natürlich im Laufe des Jahres immer ab, deswegen sage ich, was super wichtig ist, ist das Aufräumen zu terminieren. Das mhm. heißt also wirklich in dein Handykalender jede Woche eine halbe Stunde einzustellen, aufräumen, aktiv mhm. und das dann mit positiven Dingen verbinden, sei es Musik hören, oder diesen Podcast hier hören. Oder, oder, oder. <lacht> oder, oder ne Oder sich ein Bierchen aufmachen. Ja. Ähm, das kannst du so gestalten, wie du möchtest. Aber wichtig ist, Routine immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Brauche ich die Dinge noch? Ne? Brauche ich sie jetzt noch? Und bin ich, ne? kann auch bei, bei Kugelschreibern anfangen, sage ich mal. Ne? Ja, und ganz wichtig ist auch, sich nicht so riesen Ziele zu stecken. Also zu sagen, so Innerhalb des ersten Quartals von 2023 möchte ich hier meinen kompletten Dachboden aufgeräumt haben. Mhm. Das ist ein bisschen utopisch, weil ich auch immer sage, Aufräumen ist ein Prozess. Mhm. Und Dinge, die du jetzt noch nicht loslassen kannst, kannst du vielleicht auch in einem Monat noch nicht loslassen. Mhm. Vielleicht auch nicht in drei Monaten, aber vielleicht in vier Monaten. Okay. Und deswegen musst du das halt immer hinterfragen und fang klein an. Fang auch bei deinem Kleiderschrank nicht mit dem ganzen Kleiderschrank an, sondern fang vielleicht erstmal mit der Sockenschublade an, die du okay. dann die halbe Stunde komplett durchgehen kannst. Und da sortierst du alles aus, was dir keine Freude bereitet. Mhm. Und gut, bei Socken ist das vielleicht ein bisschen, ein bisschen banal. Da zieht man einfach irgendwelche Socken an und gut ist. Ja. Aber du kennst das doch... Oder, oder fragen wir mal anders: wie viele T-Shirts hast du zu Hause? Weißt du das?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube so zehn...
0: Ach, zehn sogar nur? Ja, oder, ja so vielleicht ein paar nicht.
1: mehr, vielleicht zwölf, 13 14
0: Und wie hast du die zu Hause geordnet, so als T-Shirt-Stapel quasi? Ja,
1: ja, also ich habe ja genau in so, einem, in so einem Regal einfach so ein Stapel T-Shirts. Ah, okay,
0: und lass mich raten, die, die du nicht gerne anziehst, also die, die entweder zu kurz sind, blöd sitzen oder die du einfach ungern anziehst, die sind eigentlich immer unten vom Stapel, ne, und die kommen gar nicht, oder ziehst du wirklich alle T-Shirts gerne an?
1: Ähm, nee, also doch, es gibt schon welche, die ich lieber anziehe als andere, genau. Und,
0: also favorisierst du sie beim, beim Anziehen? Also wenn du jetzt vor der Wahl stehst, kann, ich möchte das T-Shirt anziehen oder das, dann ja. hätte ich doch immer die, die dir besser gefallen, oder?
1: Ja, ja, wobei es gibt ja auch <lacht> natürlich auch welche, zum Beispiel, ich habe eins, das hat so ein, das hat so ein, so ein Blumenmuster drauf, das ja. trage ich halt nur im Sommer so. Das würde ich jetzt halt zum Beispiel nicht unter einem Hemd anziehen. Ne? Also es ist natürlich ah, okay, schon, dann ist es aber saisonal. Ja, äh, genau, das ist, okay. ist saisonal, ja genau. Also aber es gibt auch, na klar, es gibt auch welche, wo ich denke, äh, das hier sitzt eigentlich nicht mehr so gut, das ziehe ich eigentlich nicht mehr so gerne an, hätte ich vielleicht schon äh, wegschmeißen können. So. Genau. Ja.
0: Und das machst du halt nicht. Ne? Das, ja. Da gibt es verschiedene Gründe. Entweder, ach, das habe ich mal geschenkt bekommen. Oder, das war mal super teuer. Mhm. Oder, das ist doch noch neu. Das kann ich doch nicht jetzt einfach wegtun und so. Und davon müssen wir uns halt freimachen, sage ich mal. Mhm. Dass wir sagen, egal aus welchem Grund dieses T-Shirt da ist, wenn es dir keine Freude bereitet... Also mhm. wenn es irgendwie doof sitzt oder du es einfach nicht gerne anziehst, dann weg damit. Ja. Und da ist das Ziel, die Vorstellung von einem perfekten Kleiderschrank. Stell dir mal vor, du hast zu Hause nur Klamotten, die du einfach geil findest, die du jeden Tag ohne Probleme einfach gerne anziehst. Wäre doch ja. eigentlich eine Top-Vorstellung, ne? Ja. Und machen die wenigsten.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, anderen. Kunden, die kommen dann so mit, mit, mit so Sachen auf mich zu, wo sie sagen, ja, ich habe irgendwie 40 Hosen oder so, ich sage, okay, wow, wer braucht 40 Hosen, ne? Ja, ja, Und wenn ich dann mal frage, wie viel die von diesen 40 Hosen anziehen, sagen sie meistens ja ein Bruchteil, also 10 bis 15, wenn überhaupt, und der Rest liegt einfach nur im Schrank, weil ja. mal teuer gewesen, mal geschenkt bekommen, ach, und gibt immer auch viele Ausreden dann beim Aufräumcoaching, die die Kunden dann immer ganz gut erfinden. Das ist auch lustig.
1: Ja, ja. Was ist so, also würdest du würdest sagen, Kleidung ist so das, was am häufigsten so, ich sag mal, gehortet wird irgendwie, wo man eigentlich zu viel von hat? Oder was sind so also andere Gegenstände, die sich so ansammeln irgendwie?
0: Kleidung, also es ist immer lustig, bei, bei jedem Kunden findet man immer so, so ein, äh, oder wie sagen wir es? So lustige Eigenheiten oder ja, so Sachen, die man immer wieder findet. Zum Beispiel, ähm, ich hatte mal einen Kunden, da haben wir überall Taschentücher gefunden. Oder äh, was lustig war, weil er einfach überall Taschentücher gehortet hatte, in jeder Ecke. Mhm. Dann kennst du noch diese CD-Rohlinge-Spindel. Oh ja,
1: Gott, ja. Mm. Hast du die
0: noch zu Hause? Nee. Genau, das war, hatte früher jeder zu Hause, ne? Ja, Aber ja. die hat man halt nie ausgemistet. Aber wer brennt heute noch eine CD? Ja, Ach, ja. Macht keiner mehr, ich ne? Gar kein Laufwerk mehr. <lacht> Aber ansonsten, ja, habe ich auch nicht mehr, ja, genau. Ja. Ansonsten Küchenutensilien wird gerne angesammelt, viel angehäuft. Ähm, mhm. Viele in der Krimskrams-Schublade, sowas wie ich sag mal so, Stifte oder wenn du mal bei Ikea gewesen bist und da sind diese Ersatzteile, wo du sagst, ach behalte ich doch nochmal und irgendwann in zwei Jahren nimmst du die Dinger in der Hand und weißt gar nicht mehr, wofür die gewesen sind. Ja, stimmt. Hm. So diese rätselhaften Funde, sage ich mal. ne? Ja. Klar, hm. Klamotten auch, da müsste man extrem wenig aus, aber ich würde sagen, so Küche, Krimskampfschublade, das sind so die, ja, die größten, auch CDs, ne? CDs werden gerne mal über Jahre lang angehäuft und dann noch wirklich viele.
1: Ja. Und bei dir, zu, bei dir zu Hause, hast du irgendwie ein System, irgendwie, wie du aufräumst oder, oder irgendwie wie du alles einsortierst? irgendwie Hast du ganz viele Kisten oder was weiß ich? Irgendwie? Genau,
0: also ich arbeite viel mit Boxen und Organisern, also die mhm. heißen Organizer
1: Was ist ein Organizer
0: ähm, Ja, eigentlich nur so eine Box, wenn du so willst, in verschiedenen ja, okay. Größen. Aber mhm. du kennst bestimmt ähm, diese klassische Teebox zum Beispiel für Tee, so eine Holzbox, Ach so, wo so Fächer ja, ja, sind, ja klar. Mhm. wo man den Tee reinsortiert. Ja. Das kannst du als bestes Beispiel nehmen, das habe ich zum Beispiel für Socken habe ich für Sportklamotten, weil ich mache sehr viel Outdoor-Aktivitäten äh, und dann habe ich halt ähm, Schlauchschale, also Buffs, ähm, Mützen, viele Outdoor-Shirts und sowas. Und das habe ich dann auch alles in einzelne Fächer sortiert. Ja. Und ich hinterfrage auch regelmäßig die Dinge. Ne? Also wenn Sportsachen zum Beispiel oder Outdoor-Klamotten, ich habe so einen kleinen Faible für Jacken oder so Merino-Shirts oder sowas. Ja. Wenn das zu viel wird, dann strukturiere ich auch hin und wieder mal um. Ja. Und dann fallen mir spontan mal so Dinge ein, wo ich sage, hey, hier kannst du noch Platz sparen und oh, brauche ich das überhaupt? Das kann weg und mhm. prüfe auch mich selbst. Jetzt habe ich kürzlich erst eine Gießkanne weggeschmissen, weil ich gedacht habe, wer braucht eigentlich eine Gießkanne? Die, war, die hatte eine unmögliche Form, die hat nur Platz weggenommen. Mhm. Und wer sagt dir, dass du nicht auch eine Pflanze mit einem Messbecher gießen kannst? Die ja. hat auch so eine Ausgießnase, ähm, so zack, wieder ein Ding weg. Ja, also ja, von Hausgebrauch ich,
1: braucht man eigentlich keine Gießkanne. Genau, du ne, ein, ne, eine so. <lacht> kannst auch ein Glas nehmen. Ja, ja. Hm.
0: Also, und ähm, ich, wir haben es einfach nur so gelernt: eine Gießkanne ist da, um die Pflanzen zu gießen. Ja. So, weißt du, ich meine? Ja, ja. Und eine lustige Diskussion hatte ich auch mal mit einer Freundin, da ging es um Fischmesser. Mhm. Ne? Also ich verstehe bis heute die Bedeutung von Fischmessern nicht. Die haben oben so eine, so eine kleine Biegung, so eine kleine Nadel oben oder ja, so. Ja, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Ja doch, ja. Die kannte ich vorher gar nicht. Und ja, mag sein, dass man damit vielleicht besser einen Fisch essen kann, weil man ihn damit einfach besser ausnehmen kann. Ja. Aber wer sagt dir, dass du nicht auch einfach mit normalen Messern Fisch essen kannst?
2: Ja. Sag ich mal,
0: ne? Also das ist nur so von der Gesellschaft gemacht und und von der Konsumgesellschaft, dass wir ne, dass das uns eingetrichtert wird, für einen Fisch brauchen wir Fischmesser. Ja. So, oder diesen Apfelschneider. Ich weiß nicht, hast du den zu Hause bei dir in der Küche? Äh, nee, aber meine Mutter hat den. Hast du den? Die ja, ja, so ja, 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 ja. nimmt unnötig viel Platz weg, ist unmöglich geformt und kannst auch einfach ein Messer nehmen, um deinen Apfel zu schälen, sage ich mal, ne?
1: Ja. Ist das nicht witzig, weil du meintest, dass du hauptberuflich im Marketing arbeitest? Ja, das, das ist das widersprüchlich, äh, ne? Paradoxen, dass du einerseits halt privat sagst, Minimalismus und so, und dann aber im Beruf musst du dann halt sagen, hier, kauft kauf ja, mehr genau, Sachen. genau, genau, genau. Das ist dann
0: mein <lacht> ja. Job, ne? Ja, aber auch da kommt es halt an, auch auf, wie du das machst, ne? Ja. Halt auf die ehrliche Botschaft und auf den, ja, ich sag mal, auf den Punkt gebracht und so. Also gibt es ja auch schönes Marketing, sagen wir mal so, ne? Okay.
1: Und ähm, ja, ich habe bei dir bei Instagram gesehen, manchmal zeigst du so, äh, so DIY, so Ordnungshacks, sage ich mal. Also ja. zum Beispiel... Ah, was wird mir jetzt ein, genau. bei, der, bei dem, wenn, man, wenn man zwei Kleidungsstücke hat, die zusammengehören, dann ja, nimmt man einfach genau. einen Kleiderhaken, packt da so, einen, so eine Öse von, einem, von einer Getränkedose rein, dann kann man quasi beide Kleiderhaken so zusammenhängen, also die, den einen an den anderen quasi. Genau, das ja. macht
0: man, wenn man äh, zwei Teile hat, die zum Beispiel zusammengehören. Ja, genau. Mhm. Damit, ähm, beim Anzug kann man das zum Beispiel machen. Ne? Wenn du deinen Sakko irgendwie mhm. an einem Kleiderhaken hast, kannst du die Hose quasi am zweiten dranhängen, wenn du mhm. sogar nicht beim Kleiderhaken diese Stange benutzt. Ja, mm. Oder die Krawatte, die du dadurch zusätzlich quasi rüberschmeißen kannst, sage ich mal. Ne? Was hast Ohne. du noch
1: so für, für, für Tipps irgendwie oder für es gibt
0: unterschiedliche, also ähm, ich bin ja auch ein kleiner, also ich bin würde behaupten, Minimalist heißt ja, also dass ich Minimalist bin, Minimalist sein bedeutet aber nicht, dass ich quasi kein Esstisch bei mir in der Wohnung habe und auf dem Boden esse und nur einen Teller und eine Gabel habe,
2: mhm.
0: so ist es nicht, Minimal Minimalismus bedeutet nämlich nur so viel zu haben, wie du zum Leben brauchst, das heißt auch du kannst Minimalist sein mhm. und auch ich habe natürlich meine Hobbys und Leidenschaften, mhm. unter anderem Brettspiele, also ich habe so... 35, 40 Brettspiele so insgesamt oh ja, und die mhm. habe ich halt auch im Regal, klar, ne? Hat auch nichts mit Minimalismus zu tun, bringt mir aber extrem viel Freude. Mhm. Und da ist zum Beispiel ein Tipp, die Brettspiele halt hochkant zu stellen. Mhm. Dass du halt die Brettspiele, du kennst du das selbst? Ich weiß nicht, ob du Brettspiele hast ja, zu ja, Hause. Mh auch wie bei den T-Shirts, ne? Ähm, die du auch rollen kannst und nicht wie so einen Haufen aufeinander stapelst, sondern rollst und nebeneinander packst, also sogenanntes ja, ja. Boxing betreibst, mhm. um die T-Shirts also a hast du, wenn du wenn du die hochkant stapelst die T-Shirts, hast du a einen Überblick über deine T-Shirts, wie viel du besitzt. Ja. Und B, kannst du halt immer direkt das T-Shirt rausnehmen, was du gerade anziehen möchtest, ohne dass dieser T-Shirt-Haufen zusammenfällt. Und okay. so ist es auch bei den Brettspielen. Also wenn mhm. du das untere Brettspiel rausziehst, fällt dieser ganze Haufen nicht nach unten. Sondern wenn du es so einfach zur Seite kippst und hochkant, kannst du einfach ein Brettspiel rausziehen. Also es gibt ganz viele kleine, kleine Hacks. Mhm. Ähm, und ich sage auch immer, Rahmen es ein. Das heißt, wenn du dieses Boxing betreibst, also diese ganzen kleinen äh, Schächtelchen quasi kaufst oder diese ganzen Boxen kannst du auch quasi äh, Versandkartons dafür nehmen. Mhm. Wenn du jede Kategorie in eine Box packst, also sprich in einer Schublade, Batterien kommen in eine, ähm, Stifte kommen in eine Box, Büromaterial generell, so schaffst du halt super viel Ordnung reinzubekommen.
1: Mhm. Und was sind so von Leuten, die jetzt von unordentlich zu ordentlich äh, wechseln wollen, quasi oder, oder halt ordentlicher werden wollen, was sind so die häufigsten Fehler, die du so beobachtest?
0: Die häufigsten Fehler sind immer so dieses äh, Prokrastinieren, also dieses Aufschieben, nicht richtig anzufangen. Mhm. Und viele stehen dann immer vor diesem Berg und ne, wollen anfangen, wissen aber nicht wo. Mhm. Dann verzetteln sie sich, weil sie dann in der Kleinschublade im Schlafzimmer anfangen. Dann haben sie so einen Impuls und sagen, ach, das liegt ja da im Wohnzimmer. Dann rödeln die im Wohnzimmer rum. Ja. Das heißt, die die verlieren sich so ein bisschen. Und am Ende ja. ist eigentlich gar nichts richtig aufgeräumt. Und da kommt das zum Tragen, was ich auch eingangs gesagt hatte, kleine Ziele setzen. Ja, mm. und beim Aufräumcoaching habe ich schon ganz oft gemerkt, die Leute sind extrem motiviert, allein wenn sie den Termin mit mir buchen. Also die räumen dann meistens schon vorher auf. Und ja, so. ja. ich sage so, ihr braucht ja extra nicht aufräumen, ich komme ja dafür. Ja. Aber ich bin da auch, um diesen Fokus zu schaffen, dass ich sage, so, nee, hier bleiben, wir machen jetzt die Schublade und wenn die fertig ist, gehen wir zur nächsten. Weil ich auch oft erlebt habe, dass die Kunden und Kundinnen dann einfach weglaufen und dann irgendwo anders anfangen, was auszumisten. ja Und ähm, ich sorge dann auch für diesen gewissen Fokus, sage ich mal, ne, dass man wirklich bei einer Sache bleibt wenn wir damit fertig sind, dass man sagt, okay, das haben wir heute abgeschlossen, jetzt brauchst du nichts mehr machen und nächstes Mal geht's weiter.
1: Ja, ja, das ist witzig, dass du das sagst mit diesem sich dann aufhalten. Bei mir ist es oft so, wenn ich dann aufräumen will, dann äh, zum Beispiel, wenn ich meinen Schreibtisch aufräume und ich habe dann da noch so einen Stapel, was ich irgendwie magazine, die ich eigentlich mal lesen wollte, die ich aber seit Wochen nicht gelesen habe, dann ist es halt in dem Moment, wo ich aufräume, auf einmal sind die mega, mega spannend, dann gucke ich plötzlich rein und so, ah ja, guck mal, was da alles gibt, oh, das müsst ihr eigentlich noch lesen, dann lege ich es teilweise halt wieder zurück, und dann bleibt es halt da, das ist so ein bisschen das Problem dann. Aber wie ist das dann
0: bei, bei dir im Haushalt, also habt ihr überhaupt eine Routine, räumt ihr irgendwann zusammen auf, wo ihr dann, ähm, keine Ahnung, Sonntagmorgen sagt, so jetzt hier Feierabend. Ja, so ab
1: und an halt, also am Wochenende halt, dann wenn man mal äh, Zeit und Motivation hat, so. aber wir haben jetzt nicht irgendwie festen Termin, irgendwie, was weiß ich, äh, Sonntag äh, 12 Uhr oder so wird aufgeräumt, so.
0: Ja, und da, da äh, rate ich dir echt, mach das mal, versuch äh, das mal. Also
1: du hast so, was, was ist dein Aufräumtermin in der Woche?
0: Ähm, also unterschiedlich, so wie halt reinkrieg. Also mhm. ich es halt reinkriege. Also, ich räume halt einfach regelmäßig was weg, sage ich mal. Mhm. Ähm, müsste mir eigentlich auch mehr oder weniger diese Routine selbst schaffen. Deswegen, ich gebe den Tipp, mache es aber selbst nicht, weil ich mache ihn halt <lacht> immer irgendwann in der Woche. Also, oh, einmal ja. in der Woche räume ich ein Minimum auf. Mhm. Oder dann halt auch, wenn ich, ähm, wenn die Sachen gerade wieder zum Vorschein kommen, halt. Ne? Wenn ich dann irgendwann checke, so, ah, okay, bestes Beispiel jetzt im Homeoffice ist zum Beispiel so ein Locher. Den hat man dann halt im, im Homeoffice da liegen oder gehört zu einer vernünftigen Büroausstattung. Ja. Aber dann braucht man halt nochmal ein Locher, ne?
1: Ja, ja, wenn man so keine Mappen hat, braucht man auch keinen Locher. Sehr selten, <lacht> wenn
0: man halt viel digitalisiert und so. Und irgendwann kommt der Locher einen dann doch wieder in die Hände und sage ich so, Moment, habe ich eigentlich die letzten paar Wochen, Monate mal was gelocht? Und dann sage ich, nö, komm, weg damit.
1: Ja, stimmt eigentlich, Und ja.
0: hinterfrage die Dinge halt regelmäßig, ne? Ja. Und das merkst du auch im eigenen Haushalt auch so, ne, wenn... Auch in der Küche merkst du das eigentlich oft, wenn du diese Schublade aufmachst, wo du diese ganzen Geräte drin hast oder so. Mhm. Ähm, irgendwann denkst du doch bestimmt mal auch so, nervt mich, dass diese voll ist, weil ich immer so kramen muss. Und da kommen Dinge zum Vorschein, wenn du mal genau hinguckst, die du eigentlich nie nutzt.
1: Ja, ja, das stimmt, ja. Ähm. Und gibt es bei dir Bereiche, wo du sagen würdest, wo du selber unordentlich bist?
0: Ähm. Ja, gibt es natürlich auch, weil wir alle leben auch irgendwie, das heißt ich, wenn, wenn ich ins Bett gehe, schmeiße ich auch manchmal meine Klamotten auf den Boden mhm. und es gibt auch einfach so Tage, da habe ich A, keinen Bock, mhm. bin ich ganz ehrlich und B, habe dafür keine Zeit und dann lasse ich es auch, quasi eskalieren. Also dann mache ich drei Tage mal gar nichts, bis wirklich alles rumliegt und dann sage ich aber so Cut, jetzt wird aufgeräumt und dann nehme ich mir auch bewusst die Zeit, sage ich mal, ja, um dann aufzuräumen. Und ne, da kann ich jetzt sagen, da ist dann diese halbe Stunde pro Woche, sage ich mal. Ja. Aber das ist auch so ein Problem von Instagram und Pinterest, wie sie alle heißen, dass diese aufgeräumten Ordnungswelten so eine, ja, das ist so eine Scheinwelt. Das ist so eine Momentaufnahme. Du kannst natürlich aufräumen. Was du zum Beispiel für deine Eltern machst, wenn sie zu Besuch kommen, ja, <lacht> dann ja. heißt es, oh Mutti kommt, mal eben das Bad putzen oder schnell aufräumen. Ja. Dann ist es zu Hause eine Momentaufnahme. Aber du darfst ja nicht vergessen, wir bewegen uns ja auch, wir leben ja auch. Ne? Mhm. Das heißt, sobald du ja eigentlich eine Tasse aus, äh, aus dem Regal nimmst, um Kaffee zu trinken und die abstellst, ist es ja schon nicht mehr aufgeräumt. Ja. Und das ist ja nicht die Wirklichkeit. Deswegen, nee. also so eine Grundordnung muss drin sein, aber auch ich finde diese, diese, diese bewegende Unordnung, die darf halt natürlich auch sein, ne? weil ja. man sich halt bewegt und lebt. Da soll man sich nicht stressen.
1: Ja, das ist ein guter, äh, gutes Credo, weil ich, ich weiß das noch, als ich noch ich habe viel im WG's gewohnt im Studium ja. und da war immer so, wenn man dann mal groß geputzt hat dann was oder aufgeräumt hatte, war dann halt immer erstmal heilig so zwei, drei, also ein Tag irgendwie, ja, einen Tag war dann immer, oh, jetzt hast du hier wieder einen Teller liegen lassen, so, und dann nach einer Woche oder so ist dann schon wieder alles beim Alten quasi, ja, genau. aber groß, so ist es einfach. Wie groß war die WG? Oh, ähm, ja, es war eine Dreier-WG, also äh, ah, auch, ja, noch, ne? ja drei, äh, drei Zimmer, einfach Küche und so. Ja, ich hatte nie so die schlimme WG-Erfahrung, wo das dann irgendwie komplett eskaliert ist, so, aber äh, was was wären so deine Tipps für so große WGs, um irgendwie Ordnung zu, äh, zu halten? Hattest du schon mal WGs irgendwie? Ja, ich habe auch im Studium in einer Fünfer-WG äh, Ach krass, ja. Gelebt? und hast du alle genervt mit deinen
0: Ordens. ja genau ich war dann auch mal der ähm, ich wurde dann halt immer der WG Papa genannt ah ja okay Weil ich dann halt immer kennst du das ja das ist diese typische WhatsApp Gruppe mhm. und ähm, lustigerweise gab es da Tage äh, wo es mir scheißegal gewesen ist wie es da aussah
2: mhm. es war
0: so eine alte Bude wo, wo meine Schwestern immer gesagt haben äh, boah Marcel hier riecht's nach Oma <lacht> und so. also es war richtig richtig alt und ja. schon sagen wir mal abgewohnt mhm. ähm, aber ich habe das selbst immer das Löffelchen-Prinzip genannt. Mhm. Es gab so Morgene, wo ich, wo ich echt gedacht habe: so, wenn dann vollgeschmierter Marmeladenlöffel auf dem Brettchen liegt, war ich entweder richtig wütend, wo ich echt gedacht habe: Leute, räumt doch eure Scheiße hier weg. Mhm. Und dann gab es so Tage, wo ich gesagt habe: ach, lassen da liegen, ist mir egal. Okay. So, und da habe ich dann schon, aber des Öfteren natürlich in der WG dazu aufgerufen, hey Leute, hier in der Küche sieht es aus wie scheiße, ist ja meistens mm. die Küche, ne? Ja. Alles wird hier einfach reingeschmissen, gerade so die, die Tupper-Schublade, sage ich mal, ne, mit den ganzen Vorratsdosen, äh, wo ich gesagt habe, wir müssen hier echt mal zusammenkommen und mal ein bisschen Tacheles machen ein bisschen aufräumen und dann hat das auch ganz gut geklappt. Ja. Aber ist halt WG, ne? Ja. Also, ich... Wüsste oder ich kenne, glaube ich, keine WG oder habe noch nie eine WG erlebt, die strukturiert und ordentlich ist. Ja.
1: ist <lacht> ja, ich fand immer äh, Putzpläne halt immer ganz gut bei WG. Also Wir hatten zum Beispiel, weil wir ja drei Leute waren, hatten wir so eine Art, ähm, ja, wie so eine Uhr quasi, also wo du dann so einen Zeiger umstellen konntest und dann war immer einer halt bei einer Sache dran, also Badküche und ah, okay. äh, Saugen quasi, glaube ich. Hat das geklappt? Hat das, ja, das hat äh, zeitweise ganz gut geklappt, manchmal halt weniger, aber in der Regel... Hat das halt, weil es halt klar war, so wer jetzt bei was dran ist. So. Ja, und als ja, das ja. dann in der anderen WG, wo ich dann war, halt, gab es das dann halt nicht. Und da hat es dann halt nicht so gut geklappt. Weil da mal so halt nach Absprache halt so, ja da könnte man wieder aufräumen. und Dann haben wir uns teilweise halt zusammengerauft und teilweise aber halt auch nicht.
0: <lacht> aber hat also, sich denn gestört? Oder fragen wir mal anders, du kennst tatsächlich auch dieses Gutgefühl, wenn man aufgeräumt hat, ne? Ja. Und das ist das halt, was, was ich immer sage, oder was die Kunden halt teilweise haben. Dieses Gefühl, geil, jetzt haben was geschafft, ausgenutzt ja. so und ich finde das schafft ja gerade irgendwie wieder Freiraum für was Neues so ne? ja, das man hat stimmt. wieder Energie man fühlt sich gut und da hat man auch irgendwie oder ja ich finde das ist so so ja man bekommt immer so einen Powerschub dadurch wenn es denn dann geschafft ist wenn man
1: es dann so. gemacht hat ja, ja die, ähm es gibt ja den Spruch: Getane Arbeit lacht. Oh, ich kenne gar nicht <lacht> ja, gut. Genau, ja, kannst du, kann man gut Leute mit motivieren. Ich kriege den öfter mal gesagt, wenn ich keinen Bock habe aufzuhören. <lacht> zu <aus. lacht> ja. ähm, ach so, äh, was ich auch noch gesehen habe bei dir ähm, ich, oder beziehungsweise hat mir das eine Kollegin erzählt, dass, äh, dass du irgendwie mal auch mal Müll, Müll sammeln irgendwie zum Müllsammeln aufgerufen hast. Ja, genau, hast, oder? da
0: war ich. Ähm, das war aber so parallel. Äh, kennst du die Trash Tracker vom raunschweig ja, genau. Die sammeln ja auch Müll. Das war so ein bisschen in der Anfangszeit von den Trash Trackern. Da habe ich dann auch angefangen, wollte Müll in den Park sammeln und so.
1: Welcher Park? Prinzenpark? Oder? Da haben wir im Prinzenpark, genau, ja. haben wir
0: gemacht. Obwohl es da gar nicht so akut ist, haben wir dann festgestellt, sondern natürlich ja. in der Innenstadt und am Hagenmarkt und so, wo die halt meistens starten, ja. es ist es akuter. Ja. und ähm, dann habe ich gemerkt, nee, brauche ich gar nicht anfangen, weil die Trash-Tracker da schon vorpreschen und ab und zu laufe ich da halt mit und ähm, räume damit halt auch auf, also ah, sammle ja. Müll halt in den Parks auf.
1: Okay, also das ist äh, dir auch wichtig, dass halt die Umgebung, in der du dich bewegst, irgendwie sauber ist? oder. Also ja, genau, Straße weil
0: so. klar, irgendwie auch im Coaching und Müll im Park sammeln hat jetzt nicht so viel miteinander gemeinsam, aber mhm. ich finde, ja, es ist so ein Ding für für die Umwelt halt einfach. Ne? Da kommt dann irgendwie so wieder mein 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 Tierschutzgedanke irgendwie durch, dass ich sage, boah, ey Leute, räumt doch euren Scheiß hier weg. Es gibt genügend Mülleimer im, im Prinzenpark. Mhm. Wer macht das? Und wenn wir es nicht machen, wer dann halt?
1: Ne? Ja, ja ich fand das krass, jetzt äh, die letzten zwei Jahre so ähm war Im Prinzenpark im Sommer immer krass fand ich, wenn da halt die, also viele da feiern dann da ja irgendwie oder so oder halt, also machen da halt abends dann Party so mit Bluetooth-Boxen, was weiß ich. Und da war dann teilweise echt nach dem Wochenende heftig ja. fast viel Müll. Da habe ich sogar auch irgendwann mal ein bisschen aufgeräumt, so weil es mich halt so krass genervt hat. So. Ja,
0: die lassen, die lassen dann teilweise ganzes, also die grillen meistens. Ja, oder so, so ein grill oder so liegen. Genau, lassen, komplett so, ja. liegen, lassen gut Pfand, wird ja dann meistens aufgesammelt oder so, ne? Ja. Aber der ganze Müll wird tatsächlich in Scharen oder in ganzen Tüten da dann einfach da liegen gelassen oder neben ja. dem Mülleimer, ich meine, neben Müll Mülleimer zu stellen, ist ja sogar noch so der gute Wille, sage ich mal. Ja, ne? ja wenn er
1: schon voll ist, ja. Mhm.
0: Aber wo, sage ich, also ich sage dann halt immer, Leute, wo, wo ist euer Problem, euren Scheiß, den ihr mitbringt, halt auch wieder mitzunehmen. Ja, ne? ja, also die jeden. Tüte mit gefüllten Sachen kann mit dem ganzen Plastikmüll auch genauso gut wieder mitgenommen werden, ne. Ja. Und das ist das, was ich halt nicht verstehe, obwohl sich da, glaube ich, jetzt in der jüngeren Generation auch was tut, so sage ich mal, ne.
1: Ja, so Fridays for Future-mäßig und genau, so. Genau, also so, und ja. Ja.
0: Ich meine, es fängt halt wirklich beim Bierdeckel an, der ja, dann irgendwo in die Büsche fällt und dann wird drauf geschissen, so nö, ach, juckt mich nicht und so, aber selbst sowas muss halt alles mitgenommen werden und auch kippen, ne, also egal, an alle Raucher da draußen, raucht gerne, aber nimmt die ausgedrückten Kippen mit und schmeißt sie nicht einfach irgendwo in den Park rein, also.
1: Ja, was ich da ganz praktisch finde ist, ich habe auch Freunde, die Raucher sind, die haben dann teilweise so, das sind so Flaschenrohlinge irgendwie. Das ist wie so ein quasi portabler Aschenbecher, weil dann kannst ah, da okay. hast du halt einen Schraubverschluss und dann kannst du da halt so ein Gläschen, ne, genau, Hab ich auch kannst du da halt reinaschen oder nee, das ist Plastik, aber ist Plastik, genau, kannst Plastik. Okay. Da halt die kippen drin sammeln so und das. Genau, ist halt stinkt ganz, nicht, ne, kannst genau. du mal so
0: mitnehmen und so. Ja, finde ich auch gut. Das ja. sollte auch eigentlich so Gang und gäbe sein, finde ich.
1: Ja, aber wo wir jetzt gerade schon über Braunschweig reden, was sind denn so deine Lieblingsorte in der Stadt
0: eigentlich? oh mehrere also es kommt drauf an also dadurch dass ich in der Nähe vom Prinzenpark wohne ja, und m -m. da in der Nähe tatsächlich auch einen Schrebergarten habe was ganz lustig Ach, ist cool, ja. ich, bin ich auch äh, viel im Prinzenpark unterwegs und auch generell in Relaxhausen auch viel unterwegs mhm. ansonsten in der City natürlich klar essen gehen bei Nemgrill. ah ja okay Nemgril oder bei Guidos ja. das ist dann immer so so ein so ein so ein Abschlag sage ich mal ja oder auch auch wenn man mal ein Bierchen trinken geht klar irgendwie Luke oder ähm, Feiern gehen tatsächlich nicht mehr so ja. in Braunschweig. Ja, das ist irgendwie, Jetzt bin ich 34, die Zeiten sind irgendwie so. Vorbei. Ja, das irgendwann
1: die ist man raus aus dem... Großen Ende.
0: Clubs geht, aber kennst du noch das Pantone von damals? Der äh, Name unter, sagt
1: mir was, aber wo war das?
0: Das war äh, unterm Soldeck, jetzt wo das ähm, Ach, XO so. ist.
1: Oh, ja, ja, ja. Hm. ja, nee, ja. Das, ja hm. Wo ich
0: früher, also ich wohne jetzt seit ungefähr acht Jahren in Braunschweig mhm. und da war ich früher ständig halt. Okay. Das war super und ähm, ja, ansonsten finde ich Braunschweig halt diesbezüglich mega. Also ich habe mich tatsächlich so ein bisschen in die Stadt verliebt. Früher mhm. war es so im Studium so, ach ja, da ist der Job, ziehe ich mal dahin und hier bekomme ich das Praktikum, ziehe ich mal dahin. Das war so alles mhm. gar kein Problem. Ja, Aber dass in Braunschweig alles mit dem Fahrrad erreichbar ist, noch alles so fußläufig, finde ich so mega geil einfach. Dass ja. Ich, ne, also man hat sich so dran gewöhnt und liebe die Größe auch äh, im Braunschweig, dass ich wenn ich jetzt einen anderen Job hätte und irgendwo in eine andere Stadt müsste, hätte ich echt schon Probleme und würde sagen so, oh, das muss aber schon eine gute Stadt sein dann, ne?
1: Ja, wo, wo kommst du ursprünglich her?
0: Äh, aus Rinteln.
1: Oh, warte mal, wo ist das, das nochmal? Das ist, zwischen, ist doch äh, zwischen Bremen und Hamburg, oder? Nee.
0: Äh, nee, zwischen Hannover und Bielefeld. Hannover
1: und Bielefeld, äh, genau, ja, genau. Ihr habt das auch schon mal gehört. Und irgendwie.
0: Ich, ja, und äh, hat man gehört, das wurde auch tatsächlich schon mal bei Switch verarscht, bei Sonnenklar TV. Ach so, okay. wirklich schon mal veralbert. <lacht> okay. Mh. Und ich bin mir auch ziemlich sicher bei der Serie How to Sell Drugs Online Fast. Kennst du die? Ah, ja, ja. Okay. Da heißt es nämlich rinseln und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das davon abgeguckt haben. Ach ja, okay. Aber das nur so ein 30.000 30 äh, Einwohner-Dorf.
1: Ah ja, okay, ja, immerhin 30.000. Ne? Ähm, du hast eben schon erzählt, dass du ähm, gern im, im Harz auch wandern gehst? Oder, oder? Ja, ja absolut. genau. Was sind da so deine Lieblingsstrecken?
0: Boah, verschiedene. Also klar, man ist halt super fix vom Braunschweig aus im Harz, äh, Torfhaus natürlich, ich sag mal der Touri-Hotspot, ne? Mhm. aber auch Skifahren natürlich in Braunlage. Ja. Hm. Und ich habe auch das Stempelheft, deswegen. Ja, ich ähm, auch. Echt? <lacht>
1: Wie viel hast du schon? Ja, ich hab, wir haben gerade erst angefangen. Wir haben jetzt glaube ich vier oder so. Also, Ach, vier? Erst, Ach krass, du bist ein mutiger ja, Anfänger. Ja, ja. Ähm,
0: Muss auch, ähm, guter Tipp ist Wernigerode auch. Da gibt es nämlich sehr viele Stempel in, also auf, auf kleiner Fläche.
1: Ja, ja, ich habe ich hab schon viele Strecken gemacht und dann hatte ich halt mal nicht so ein Heft da habe ich mir immer mal eins zugelegt. Also ich kenne ah, die vier, okay. viele schon, aber äh, muss nochmal nachlaufen quasi. Genau, aber ja. wenn du noch
0: weißt, wo du gewesen bist, gibt es auch so ein, so ein Mogelstempel quasi. Ach, okay. Geht mhm. ja sowieso darum, dass du es für dich machst, ne? Du ja, musst ja keinem was beweisen. Also wenn du ja, ja. schon mal irgendwo gewesen bist, kannst du dir den Stempel selbst reinmachen. Die Harzer Wandernadel, ne? Ähm, mhm. Aber tatsächlich alles um Braunlage rum finde ich super, also alles um den Wurmberg rum, weil es einfach so nah liegt. Im Südharz war ich tatsächlich weniger, weil man halt einfach einmal rüberfahren muss. Ja, hm. Jetzt aber tatsächlich, ähm, fahre ich bald mal in den Ostharz, haben wir geplant, weil mhm. da auch diese ganzen 200er Stempel sind, die ich noch nicht habe. Ja. Und habe jetzt schon mittlerweile über 150 Stempel. Ach, Wahnsinn,
1: ich. ja, das ist schon eine Menge, ja. Und
0: mit viel, also viel Wochenendtouren, ne, viel Wandern, Harzer Hexenstieg, ich weiß nicht, ob du den schon gegangen bist.
1: Ja, wärst. ja, da braucht man drei Tage für, ne?
0: Drei Tage kannst du aber auch in, kannst auch ausdehnen. Ich glaube, drei Tage sind Minimum, Kommt ja. an, ob du halt den Brocken oder die Brocken Umgehung machst. Mhm. Ähm, war auch super, kann ich dir echt extrem empfehlen. Und mhm. ich mag den den Harz total gerne. Viele sagen immer so, der ist so angestaubt und so alte Leute und Bla-Bla-Bla. Ja. Ich finde aber der ist im Kommen. Also der macht die machen viel gerade, Ja, ja. so mit den Monsterrollern, ne Skigebiet. Ich finde es mega, dass wir nur eine, ist ja knapp eine Stunde bis nach Braunlage,
2: ja, ja. Ähm,
0: dass wir trotzdem die Gelegenheit haben, irgendwie Ski zu fahren. Klar, der Harz ist kein Österreich und wenn du mal so ein bisschen in die Ferne guckst, ist auch gerade ein bisschen schade mit der Abholzung, ne, was der Bockenkäfer da gemacht hat. Also ist ja vieles platt gemacht ja, worden. Ja, schon heftig, ja. Und das ist schon echt erschreckend, wenn... Wenn du beim Radauwasserfall zum Beispiel, das so eine so eine Route, die ich öfter mal gehe, weil die so, die kenne ich auch schon auswendig. Mhm. Und da war ich echt vor ein paar Wochen und da war ich erschrocken, weil ich diese Strecke schon seit fünf, sechs Jahren kenne und diesmal war wirklich alles platt gemacht. Da habe ich gedacht, okay krass, jetzt ist, sogar, jetzt ist das sogar hier angekommen, ne, bei meiner ja. alten Route. Da mhm. läufst du dann so beim Molkenhaus quasi rüber. Okay. Ne? Wann hast du denn gerne?
1: Ja, ja, ich war da auch viel äh, gerne im Harz, auf jeden Fall. Wir waren jetzt neulich, äh, waren wir Verteufelsmauer, das fand ich echt ah, ja. das war irgendwie ganz anders, das ist nicht so das typische Harz-Ding, mhm. aber dieses ist halt sehr, so ein schmaler, so eine schmale, wie nennt man das? Ähm, ja, so ein Rücken, ne? So, ja, so ein, ein kleiner Genau, so ein Bergrücken. Rücken, von, genau, so, genau, wo du einfach mhm. so Felsen läufst und so, das fand ich irgendwie cool, ja. Also auf jeden Fall immer mal wieder auch Wernigerode und so habe ich jetzt auch viel. viel ja, Streckende super, mache, super genau. Ausgangspunkt. Steinerne Renne ist auch schöne, schöne Strecke. Ja, Steinerne Renne und Ottofelsen. Da habe ich schon ich mal übernachtet, sehen. das kannst du auch ah, Ja, cool, ja, das ist cool. Das ist ja so, das ist ja so ein äh, sehr atemberaubender Blick da irgendwie, dann halt geht es halt ganz tief runter, dann direkt so eine Voll, vor allem im so Winter, Vorsprung. wenn alles
0: vollgeschneit ist. Das sieht wirklich aus wie Winter Wonderland, dann da, wirklich. Ja, das kann ist ich cool. Sehr empfehlen.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe auch noch eine kleine äh, Kategorie hier in dem Podcast, immer ein kleines Entweder-Oder noch zum Abschluss. Ja, yeah, ähm, gerne. Genau, habe ich äh, jetzt, jetzt gar nicht mal so viele Fragen, aber ich habe eine Mischung aus Sachen zu, äh, zu Braunschweig hier in der Ecke und ähm, halt aufräumen. fangen wir erstmal mit aufräumen und Minimalismus an. Äh, hast du lieber, also was ist was ist dir unangenehmer, ein dreckiges Bad oder eine dreckige Küche?
0: Oh, dreckiges Bad. Ja, warum? Definitiv. Weil, wenn, wenn der Gast dann aufs Toilette geht und ist es ist nicht sauber, nee, da will ich mich schämen. Küche wäre mir egal.
1: Ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Bad ist schon, wenn man Gäste hat. Das ist generell auch, das wollte ich eben sagen, wo du meintest, äh, wann man aufräumt und so. Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass ich am meisten putze und aufräume, wenn ich dann Gäste habe. Ja, ja, ja. Es ist eigentlich äh. immer gut, wenn ich mir öfter Leute ein einlade, weil früher hatte ich ständig Leute bei mir rumhängen, <lacht> ja. aber jetzt mittlerweile halt weniger, wegen Arbeit und so. Und irgendwie ist schon ein krasser Anreiz, da mal aufzuräumen Auf jeden und zu putzen, Fall. wenn halt, man so, ähm, dann sich dann echt schämt. Dann, ne?
0: Ja, weil du musst es ja andersrum betrachten. Wenn du irgendwo zu Gast bist und das Bad sieht aus wie Sau oder die Toilette ist total schmutzig oder so, wäre für dich ja auch unangenehm, oder? Ja, ja, ja. ja. Und das, würde dann so, das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung. Ne? So, oh Gott, wie sieht denn die Toilette aus? Der wusste doch, dass ich komme und so. Und ähm, ja, auf jeden Fall das Bad. Okay. Oh, lustige Frage.
1: <lacht> genau, und dann äh, weiter geht's beim Putzen. Äh, lieber Chemiekeule oder so bio Bioputzmittel?
0: Sowohl als auch. Also gerne bio und gerne nachhaltig. Aber okay. ähm, letztens habe ich so ein Lifehack selbst bei Instagram gesehen, wo es geht, klar, äh, zum Beispiel hier ähm, Schimmel in den Fugen in der Dusche. Mhm. Das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, so, da muss jetzt Chlor ran. Und hat Bombe gewirkt, also kann ich dir gerne nachher noch mal zeigen. <lacht> Bomben Bombenlifehack mit Chlor, was du äh, so, ein, so ein Schimmelreiniger heißt. Ja ja eigentlich. klar. Hm. Musst du ähm, quasi Klopapierstreifen einfach nur vollsaugen damit und die dann in die in, in die, die Fugen reinlegen, in die Fugen reinlegen okay, und dann mh. 24 Stunden wirken lassen. Ach krass. Okay. So hast du den Chlorgeruch noch drei Tage später, aber die Fugen sind wirklich weiß, wirklich. Okay. Krass, da und ja. da denke ich dann so geil so eine Chemiekeule ist <lacht> dann sauber. Ist. Aber ansonsten ja. Klar, das muss die Balance sein, sage ich mal. Ne?
1: Ja, 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 bei mir auch. Ähm, dann bei ähm, so Behältern, hast du lieber zu viele Behälter oder äh, weniger Zeug?
0: Ach so, wen also weniger Behälter oder generell weniger Zeug?
1: Ja, also würdest du lieber Klar. noch einen, einen nächsten Behälter anschaffen, um dann halt wieder einen festen Ort zu haben oder lieber äh, dann nee, das Zeug Nee, weniger, weniger. Ich bin okay.
0: glücklich über alles, was geht. Und je weniger ich habe, desto glücklicher würde okay es ist kein Pauschalsatz aber schon in der Regel bin ich immer happy wenn ich was gehen lassen darf
1: aber hast du schon mal irgendwie so gesagt oh komm das schmeiß ich jetzt weg und dann hast du dich irgendwie geärgert später so oder hast du immer gesagt da komm habe ich eh nicht mehr gebraucht irgendwie
0: nee es gibt schwierig ich glaube so richtig geärgert also nichts, was man da nicht für wenig Euro nochmal nachkaufen würde im Notfall. Ne? Okay. Das ist natürlich mhm. auch immer so ein Ding, dass Leute denken, oh Gott, kann ich nochmal gebrauchen? Ja. Die heben dann nie Reißzwecke auf. wo Ich sage aber, ein Paket Reißzwecken kostet irgendwie 2 Euro. Mhm. Das kann man im Notfall mal wieder in Kauf nehmen, sage ich mal. Ja, ja. Ansonsten tatsächlich nicht. Also die größte emotionale Bindung war, glaube ich, mein Nintendo 64. Oh, ja. Den hatte ich, seit ich acht war. ja. Kannst du es nachempfinden? Mit ja, Konsolen. ich hatte auch einen. Ja, ja. genau. Und äh, ach mit Mario Kart und so den ganzen Klassikern drauf. Ja, ja. Und den habe ich dann eigentlich einmal im Jahr rausgeholt. Mhm. Und jetzt die letzten Jahre habe ich es eigentlich gar nicht mehr gemacht. Und das war okay. ein emotionales Ding, was ich auch mehrere Jahre nicht gehen lassen konnte. Und vorletztes Jahr konnte ich mich auch davon trennen. Das war echt schwierig emotional. Ja. Aber hat mich ungemein befreit, weil ich gesagt habe, nein, die Spiele sind sowieso nicht mehr so gut wie damals. Ja. Ne? So, wo ich keine Ahnung, 11, 12 gewesen bin, da waren natürlich die die Spiele waren alle noch nicht so weiterentwickelt. Ja, ja, hm. ähm dass, wenn du die heute vergleichen würdest mit aktuellen Spielen, hä, würden die einfach gar keinen Bock mehr machen. Hier Banjo-Kazooie und wie sie alle heißen, ne? Ja, ja. Hm. Das war auch ein toller Schritt, aber es war schwierig, es loszulassen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, die Dinger, also diese Nintendo 64 und die noch älteren Konsolen, die sind ja auch teilweise richtig viel wert, ne? Wenn ja, man die jetzt verkauft. Ja, ja. ja teils, teils. Manche ja, ja. kriegst es gar nicht
0: mehr los. so so Ja, Sachen. okay. Hm. Aber so ein Zelda Ocarina of Time oder so, da kriegst immer noch gut was für, aber. Ja. Also hast du, hast du dein N64 noch? Ich habe den, äh,
1: ich glaube, ich habe den ab verschenkt irgendwann auch tatsächlich an, an Nachbarn oder so. Ah, okay, aber war ja. für dich nicht emotional? Nee, also, das, lief, äh, das lief so schleichend. Ich habe ihm erst ein paar Spiele ausgeliehen und dann äh, ähm, hat, er, also, ich, hat er dann, wie gesagt, kann ich den auch noch haben und habe ich den, ja, den so, das ganze, also die ganze Konsole, also ich habe ihm Konsole Spiele äh, geliehen und so und dann habe ich ihm gesagt, ja. komm, behalt. Ach, Hat er so. ja auch für gemacht, ja, der Nachbar, ja. ne? Nach und nach, <lacht> nach und nach.
0: Äh, genau ja. ja, guck, und ähm, hast du hast denn du was gehabt, ähm, was, was du mal bereut hast, was du weggeworfen hast?
1: Ähm, ja, also ich hatte das jetzt ein paar Mal bei, bei, also bei Umzügen, wenn ich dann so, weil das ja auch schwer ist, so Bücher weggegeben habe ah, okay, und dann ja. irgendwie dachte, okay, also das Buch wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit lesen, ich hatte es wirklich halt ein Jahr im Regal stehen. Und dann habe ich es irgendwann, tatsächlich hatte ich richtig Bock, das wieder, also, also bin ich wieder auf das Buch aus irgendeinem Grund gestoßen, was es ich, in einem ja. Podcast gehört oder so. Und dann dachte ich, ich hatte das ja eigentlich mal und dann musste ich es mir halt noch mal kaufen. So. Das ist dann nervig, wenn du so denkst, okay, ich hatte das ja eigentlich schon mal und jetzt gebe ich wieder Geld für das gleiche ja, Ding das aus. So, ne? Aber klar, bei Büchern ist schon so, ne, die stehen halt meiste Zeit halt schon rum, so, das ist dann... Aber es äh, ist okay, sage ich mal, also ja, ja.
0: einmal ein Buch nachzukaufen, ja, okay, das ne, ist nicht was, Welt, was, ne, was kostet mich das und, ähm, ja. darf man, also man darf natürlich auch beim Aufräumen Fehler machen, ich, ich sag grundsätzlich, lieber ja. eher weg, als behalten, weil dann dieses Horten anfängt und, ne, wo fängst du an, wo hörst du auf?
1: Ja, ja, klar. Ähm, okay, weiter geht's äh, mit entweder Ober oder, ähm, bei, wie ist das bei dir bei Lebensmitteln, bist du so sobald abgelaufen äh, weg damit oder bist du so, kann man noch essen?
0: Naja, auf jeden Fall kann man noch essen, immer okay. schön die Riechprobe machen Aha. und dafür gibt's ja bei mir bei Instagram den Fridge Friday, also jeden, okay. <lacht> hast du schon gesehen? <lacht> nee, was ist das? Der Fridge Friday ist äh, dafür da, jeden Freitag zu überprüfen, wie sieht dein Kühlschrank aus, Aha. ähm schwitzende Sachen, kennst du das ja, die Paprika, die dann irgendwie im Plastik eingepackt ist und irgendwo hinten vor sich hinschwitzt. Ne? Also alles von Plastikverpackung zu befreien und wirklich auch zu checken, was habe ich im Kühlschrank. Ja, ne? um Es gibt da auch so eine gewisse Eat-Me-First-Box, also eine Box, die du im Kühlschrank anlegen kannst, wo du alles reinlegst, was Aha. du als erstes essen sollst mhm. und so. Und nicht irgendwann das ähm, schimmelbelegte Gurkenglas irgendwo nach nach vier Jahren hinten irgendwo im Kühlschrank entdeckst. Ja, Na, dafür gibt es diesen routinierten, regelmäßigen Check, wo du mhm. halt guckst, was kann ich verkochen, damit halt die Lebensmittel nicht verderben. Okay. Mm, ja, das auf jeden Fall gut. aufbrauchen und guckt nicht aufs MHD, verschlossene Sachen mit MHD halten in der Regel sowieso meist länger ja, ja. und immer die Riechprobe machen halt. ne? Ja,
1: ja, riechen und, und sehen. und Genau, äh, riechen,
0: gucken und wenn es noch okay aussieht, wenn es noch okay riecht, warum nicht, ne? Ja, ja, klar. Mm. Oder halt in der Pfanne weg, wegkochen oder sowas, wenn ja, man ja. sich nicht so sicher ist, aber das auf jeden Fall
1: ja, ja eat me first box muss ich mir merken das klingt äh, ganz ganz sinnvoll so. wie sieht dein Kühlschrank aus äh, ja, Kühlschrank, ja wir, <lacht> nicht, wir haben wir haben dafür dass wir nur zu zweit sind einen relativ großen Kühlschrank deswegen ist der, sieht der halt nicht so überfüllt jetzt irgendwie aus und eigentlich äh, ich hab jetzt, wir haben jetzt nicht so oft so Sachen die wir dann irgendwie plötzlich wegschmeißen müssen so klar irgendwie ab und an mal aber
0: Grillsoßen wie viel habt ihr da Ein, Eine einzige, tatsächlich. Ah, sehr gut. Habe ich
1: sogar jetzt gerade zum Wochenende neu gekauft, weil das liegt aber daran, dass ich halt Vegetarier bin, so wir grillen halt nicht so viel mit Fleisch und so. Ah,
0: lustig, ja, ich auch. Und, ja, genau,
1: das, da, da fallen dann nicht so viele Grillsoßen an. Ich glaube, ich habe einfach halt Senf und dann so eine Barbecue-Soße und das war's. Ja, reicht ja. Ne? Und, Oder genau, die gute, waren jetzt auch beide leer und dann habe ich sie beide nachgekauft.
0: Der gute Curry-Ketchup von Hela, ja, ja. der hält sich. <lacht> <lacht> Keine <Schleichler> <lacht>
1: hier, gibt auch andere gute Curry-Ketchups, Ja, ach ja, sorry. Äh, genau. ja, Keine Markenmännung. Ja, ja, genau. Nee, aber, äh, ja, klar. Genau dann. Da haben wir eben schon drüber geredet ähm, Braunschweig oder der Harz? Harz wenn ich entscheiden müsste dann wirst du, du auch in den Harz ziehen oder
0: ach so äh, nee definitiv, auf jeden Fall Braunschweig weil mm. ich, Harz ist ja tote Hose in der Woche kannst ja gar nichts machen
1: ja, ja ich kann ich habe eine Woche in Ost äh, quatsch eine Woche ich habe mal einen Monat äh, quasi bei meinem Volontariat habe ich immer so Stationen ja. mal in Osterode ähm, gewohnt auch in der Redaktion der Harz Kurier schöne Grüße ähm, ja. gearbeitet und das ist tatsächlich <lacht> schon erschreckend gewesen da gab es dann glaube ich eine Bar und dann, das war's. Und wenn die zu hatte, dann war halt auch nichts. Dann war nichts, ne? Ja, oder? Nee, nee, ja. nee.
0: Also ich bin schon ein Stadtmensch, würde ich sagen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, wow, mich. Also ich hasse zum Beispiel Berlin, ja. liebe Hamburg und Köln. Ähm, aber hinziehen würde ich glaube ich auch nicht mehr. So so eine mittelgroße Stadt wie Braunschweig ist für mich wirklich absolut perfekt.
1: Ja. Okay, ja, ja bei mir ähnlich. Und dann noch ähm, östliches oder westliches Ringgebiet?
0: Östliches. Ja, gut, vielleicht ich da ja. Der ja, vor, ja. 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 Mhm.
1: Ja, aber warum? Also so generell, also bis, hält sich manchmal im Westlichen auch auf?
0: Oder? Nee, tatsächlich, oh Gott, jetzt, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Shitstorm, weil ich sage. <lacht> ich war noch nie im Westlichen, aber da ja. zieht mich wirklich gar nichts hin, so, ne? Weil ja. man im Östlichen wohnt und sich immer nur so in der Innenstadt aufhält, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Oder so in den, in den Norden hin, sage ich mal, also in den Süden war ich auch ganz wenig unterwegs, auch im Bürgerpark bin ich ganz selten eigentlich. Ja. Nur bei Veranstaltungen sag ich mal, ne, wenn irgendwie was an der Südsee irgendwelche Läufe sind oder so. Also ich kenne äh. mich im Süden überhaupt nicht aus und im Westen. Ich bin eher so, ich bewege mich irgendwie immer so in, in Querung, Gliesmarode, im Norden, bei Lehndorf und im Ostsee ah, ja, irgendwie. okay. Ich mhm. weiß auch nicht warum. Hat sich irgendwie so ergeben.
1: Ja, ja, gut, ist klar. Ne? Man hat immer so seine Ecken irgendwie. Ne? Ja, voll. Ja, cool. Okay, dann sind wir eigentlich durch und äh, ja, cool, dass du da warst.
0: Prima, danke für die Einladung.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger-zeitung.de unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen yesbs. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.